0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 10 de julio, día 113 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 33 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. No sé si escucharon el podcast de ayer, pero les conté que me había comprado muchas mandarinas. 33 mandarinas orientales. ¿Qué es mi fruta preferida? Me emocioné y compré demasiadas, así que hoy a la mañana me hice un budín. ¿Por qué les cuento esto? No sé, pero el objetivo de este podcast es acompañarnos y el acompañamiento también son esas cosas chiquitas. Compartir recetas, contarnos qué tal nuestro día... Y yo sé que ustedes escuchan este podcast porque me quieren mucho. Pero bueno, hablemos también de lo que está pasando. En Argentina ayer se confirmaron 3.663 casos de COVID. El segundo día consecutivo con registro récord lo que da un total en todo el país de 90.693 casos. De nuevo, el 94% de los confirmados ayer tiene residencia en el AMBA. Jujuy, que el miércoles te contamos que había registrado 30 casos y que eso era mucho para los números que venía manejando, ayer registró 52. Ahora el total de esa provincia es de 312 casos. El otro día te contamos que Bolsonaro había dado positivo para covid bueno, también se mostró tomando hidroxicloroquina, una droga que no tiene efectos demostrados contra la enfermedad. Pero él dijo que su mejoría era la clara señal de que la droga es efectiva, lo cual como científico me hace mucho daño. Ahora, la presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, luego de que en varios de sus ministros se confirmara la enfermedad, también dio positivo. Por suerte ella, que yo sepa, no sacó ninguna conclusión apresurada sobre los supuestos beneficios de ninguna droga. En Bolivia, los muertos por millón de habitantes por COVID son 143, mientras que en Argentina son 38. En nuestro país tenemos un total de 1.720 personas fallecidas por la enfermedad. Se estuvo hablando bastante estos días, a partir de un trabajo firmado por más de 200 científicos, que el SARS-CoV-2 podía transmitirse en el aire. Y obvio, todos empezamos a entrar en pánico e imaginarnos nubes de virus que andan por ahí. Así que como tratamos de hacer siempre, primero mantengamos la calma y veamos de qué se trata. El punto es que hay pequeñas gotas de saliva que van expulsando a las personas cuando estornudan o cuando hablan. Hasta ahora, se sabe que el virus puede estar en las microgotas que caen a no más de un metro y medio de las personas y se depositan en las superficies. Por eso el lavado de manos y la distancia social. El tema es que ahora está empezando a haber algunas evidencias de que el virus podría encontrarse en las gotas más pequeñas que pueden sostenerse más tiempo y a más distancia en el aire. Por otro lado, se analizó retrospectivamente la epidemia de SARS-CoV-1 y en ese caso también pudo haber tenido un papel la transmisión aérea. Y como son virus tan parecidos, no sería tan ilógico pensar que pasa lo mismo con este. La OMS dijo que aún se necesita más evidencia, pero en condiciones muy específicas, como espacios cerrados donde hay muchas personas con poca ventilación, esta vía de transmisión debería ser tenida en cuenta. Como casi todo con este virus, aún necesitamos más evidencia. Ahora vamos con Vale, que tiene un entrevistado del que soy fan desde que estudiaba en la Facu hace como mil años.
1: Tenemos un montón de preguntas sobre el coronavirus, y qué mejor que preguntárselas a la gente que más sabe. Por eso, hoy vamos a hablar con Jorge Geffner, bioquímico, jefe del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida. En el INVIRS, que es un instituto que hace investigaciones sobre un montón de patologías, se está testeando habitualmente. ¿Cómo es que surgió esa idea de empezar a analizar los test de coronavirus? ¿Y quiénes participan en
2: esto? Ya prácticamente con el inicio de la pandemia, eh, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica se instrumentó lo que fue la unidad COVID-CONICET. Y en esa unidad COVID-CONICET se desarrollaron dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo tenía que ver con apoyo a tareas diagnósticas, porque era un cuello de botella en el país. Había que diagnosticar más infección por COVID y después implementar, articular, con el desarrollo de distintos proyectos de investigación. Lo que hizo el INVIRS es participar en ambos eh, aspectos y particularmente lo que está llevando a cabo es una tarea bastante esforzada e importante en el terreno del diagnóstico de la infección, diagnóstico molecular. Estamos hablando de isopados y de TPCR. Y estamos haciendo diariamente entre 800 y 1.000 determinaciones. que si consideras que en el país se están haciendo más o menos 8.000, la verdad es que estamos haciendo un pedazo importante. Como no nos alcanzaba con el personal que teníamos, pese a que todo el mundo trabajaba con mucho entusiasmo, Hicimos una convocatoria a becarios e investigadores de otros institutos y la verdad es que la convocatoria fue no exitosa sino prácticamente emocionante porque se anotaron decenas de investigadores, becarios, personal de apoyo, estudiantes de la Facultad de Medicina y logramos conformar un equipo de cerca de entre 80 y 100 personas haciendo distintos tipos de tareas y es lo que nos permite empezar a 7 y media, 8 de la mañana y terminar entre las 20 y 24 horas para sacar este trabajo adelante. Así que eso es lo que estamos haciendo y nos insume gran parte del tiempo, es mucha parte del tiempo.
1: ¿Y cómo es el día a día de estar ahí en el instituto?
2: Y el día a día, ¿cómo es? Eh, es, digamos, podemos resumirlo como una desesperación como para sacar todos los resultados que llegan. <risa> Básicamente, nosotros recibimos muchísimas, muchísimas muestras de lo que es Provincia de Buenos Aires, el Sector 5, y el compromiso de tener los resultados en 24 horas, porque eso es muy importante por la rotación de camas, por si la persona tiene que aislarse o no tiene que aislarse, etc. Entonces, no es lo mismo dar un resultado a las 24 horas o retrasarlo y que salga a las 36 o 48 horas. Entonces, en ese sentido, hacemos un esfuerzo importante y la verdad que es colectivo esto con toda la gente, con toda la gente que está trabajando para sacarlo. y Estamos tratando de compatibilizar esta tarea asistencial con otro tipo de tareas. Por una parte, el desarrollo de proyectos de investigación, porque el INVIRS, en el último concurso, el INVIRS ganó cuatro de los proyectos importantes de investigación, todos ellos relacionados con COVID y después estamos haciendo distintas tareas, estamos colaborando con el eh, ASMAT en la validación de kits diagnósticos estamos participando junto con el Hospital de Clínicas y Facultad de Medicina, somos parte de Facultad de Medicina de la UBA en un proyecto de implementación del uso de plasma de convalecientes, cosa que también involucra bastante energía y bastante tiempo y estamos tratando de sobrevivir a todo esto, pero bien, bien, la verdad es que Trabajando muy duro, pero contento.
1: Y con respecto a los test en específico, tanto el isopado como el test que mide anticuerpos, ¿pueden dar resultados falsos positivos o falsos negativos?
2: Son dos, son dos tipos de técnicas diagnósticas absolutamente diferentes. En realidad, como técnica diagnóstica, lo que usás es el isopado de y la técnica de RT-PCR. Si eso tiene falsos negativos, es una técnica muy confiable, muy confiable. Es decir, si vos te tomas el isopado en el momento adecuado, es decir estás hablando de el día 3, 4, 5, post-aparición de los primeros síntomas. Entonces, si te da positivo, obviamente es positivo. Hay muy, muy poquitos falsos positivos, realmente despreciables. Y si te da negativo, asumís que es negativo. Es decir, no dudamos de ese tipo de análisis. Obviamente, si vos tuviste COVID-19 y te vas a hacer un hisopado a las tres semanas posteriores al inicio del síntoma, te va a dar negativo porque ya no detectás eh, el ARN del virus. Pero entonces... Si lo hace con, cumpliendo los requisitos que son lógicos para la toma de la muestra, es absolutamente confiable. Eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al otro, que es el, los test serológicos, lo que miden no es el virus, sino la producción de anticuerpos por la persona que está infectada. La producción de anticuerpos se evidencia claramente en la mayoría de las personas infectadas recién una semana post aparición de los síntomas. Entonces, obviamente, si vos te haces un ensayo el día 2 o 3, muy posiblemente te dé negativo. Pasa que si vos sabés que esa es la limitación del método, porque tenés que empezar, tenés que darle un tiempo a la persona infectada para que levante la producción de anticuerpos, sabés que no lo vas a hacer al día 2, sino vas a esperar al día 7, al día 8, al día 10. No, y ese retraso es el motivo por el cual no se usa esto como técnica diagnóstica, sino para estudios de vigilancia, cero prevalencia. Etcétera. Ese es básicamente. En los estudios serológicos hay dos grandes ramas: uno es los test rápidos, que son las famosas tiritas, y otro es el ensayo de lisa, uno de los cuales se desarrolló acá por Andrea Araván Nickel que es excelente. Los ensayos de lisa son absolutamente confiables. Las tiritas reactivas, los ensayos rápidos, sabemos que no tienen la misma sensibilidad. Tienen una sensibilidad aproximada del 70%, aun cuando lo hagas en el momento correcto. Entonces, nuevamente, si vos sabés. De antemano, que tenés esa sensibilidad y que les hacer un estudio de cero prevalencia, bienvenido y está bien empleado.
1: Y esta pregunta te la hago como jefe de inmunología de la Facultad de uh -huh. Medicina. Hay gente que plantea que todos deberíamos salir de nuestras casas e inmunizarnos por contacto con coronavirus en una cosa que llaman inmunidad de rebaño, que en uh -huh. realidad es un término que en general se usa para vacunas. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué es la inmunidad de rebaño y cómo se consigue?
2: Primero vamos al razonamiento este, que obviamente no es tuyo, sino que vos estás reflejando, gente que lo dice. Y es, por ejemplo, fue política implementada en algunos lados, como esa bestia que tenemos de presidente en Brasil que implementó eso. Y entonces vos llegaste a tener decenas de miles de contagios y tenés miles de muertes en Brasil. Y los países que apostaron en eso, en algún momento Gran Bretaña también planteó algo parecido. Y Gran Bretaña tuvo que ir para atrás porque el nivel de infección y asociado a eso, mortalidad, iba para adelante. Y si vos comparás otro grupo de países, los países escandinavos, y comparás Dinamarca con Suecia, Dinamarca le fue bien, y a Suecia le fue mal, porque Suecia no implementó la Corea. Eso implica una toma de posición. Y esa toma de posición es importante, más ahora cuando en lo que es ambas estamos transitando una situación muy muy difícil y hubo gente, gente vocifereando acerca de supuestas cuarentenas bobas cuando lo único, lo único que ha demostrado claramente lo que aprendimos en los últimos cinco meses es que el distanciamiento social es la medida más efectiva. Entonces, eso es una toma de posición que me parece importante aclarar el punto. Porque en Argentina, de hecho, haber implementado una cuarentena temprano hace que hayamos ganado muchas vidas que se podrían haber perdido. Ok, dicho esto, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es dentro de las pavadas que se dicen, porque acá todo el mundo habla, todo el mundo opina y opina es como si vos tenés a mí que yo opine de, qué sé yo, economía intensiva, yo no tengo la menor idea, y obviamente entonces voy a decir, me callo porque no sé. Cuando estás en situaciones de crisis, lo que es importante es sobre qué cosas podés opinar y qué cosas no podés opinar. Si vos preguntas sobre inmunología yo puedo opinar, aun cuando, viendo que estoy a 30 años, tengo baches importantísimos y cosas que no entendemos. Pero entonces, como todo el mundo opina de todo, absolutamente, es un lío esto. La inmunidad de rebaño... Es una inmunidad colectiva que hace que si vos, por ejemplo, tenés un 80 o un 90% de gente inmunizada, cuando tenés un bicho que está dando vueltas, va a ser muy difícil que le pegue a ese 10% que no está inmunizado. Y eso de la inmunidad de rebaño es muy importante. Por ejemplo, en el terreno de vacunas. Porque vos, al chiquito que nace, no le das todas las vacunas. Porque no va con el calendario oficial, porque hay vacunas a las cuales no responde. Entonces, si vos no tenés una protección social importante, todos los chiquitos, muy chiquitos, tendrán que quedarse en su casa. Porque el programa de vacunación frente a ciertos patógenos lo das a los tres meses, a los seis meses, etc. Pero para hablar de inmunidad de rebaño tenés que tener un nivel de protección del 80 o 90%. Si vos tomás hoy por hoy los países donde tuvieron mayor incidencia y de la mano de eso crisis sanitaria. Por ejemplo, estamos tomando España, Italia, que recordamos en el momento donde los médicos estaban frente a la difícil decisión de decir quién era ventilado y quién no era ventilado. Situación muy compleja porque estaban saturados los sistemas de salud. Los estudios de cero prevalencia, es decir, que te permiten saber cuánta gente se infectó, están dando entre el 5 y el 8%. Es decir, que en Europa Occidental, después de lo que pasó, está en un 5 8%. Eso no crea inmunidad de rebaño. Pero si vos le decís, creemos la inmunidad de rebaño, <coughs> suspendamos la cuarentena, salgamos todos, volvamos a los estadios, a los recitales, etc., la conclusión de eso va a ser absolutamente trágica, porque no vas a medir las muertes en miles, sino en decenas o en centenares de miles.
1: ¿Y qué tanto se sabe sobre las posibilidades de reinfectarse con coronavirus? O sea, siempre okay. que nos infectamos, <coughs> ¿se generan anticuerpos que nos protegen de la enfermedad?
2: Sí. Sí, sí, si vos te infectás, se generan anticuerpos que te protegen de la enfermedad. Entonces, esos anticuerpos te protegen porque gran parte de esos anticuerpos son lo que llamamos en inmunología anticuerpos neutralizantes, que se pegan a una parte del virus, que es una proteína S, particularmente un pedacito de esa proteína que llamamos RBD, no tiene importancia, y hacen que el virus se vuelva un virus tonto, porque no puede interactuar con su receptor, no puede infectar el tracto aéreo, que es el principal blanco, y por lo tanto no progresan en el virus producimos anticuerpos, los que cuando te infectas Y esos anticuerpos te protegen de la reinfección. ¿Durante cuánto tiempo? Digamos, lo que sabemos es que en esta temporada no te vas a volver a reinfectar, porque sabemos que perduran en el tiempo, aunque bajan, perduran. Lo que no sabemos es si van a durar tipo un año, tres años, cinco años. Entonces no hay seguridad, tendríamos que esperar para ver lo que es la memoria inmunológica a ver si este virus se comporta como el sarampión, que te infectas una vez y si tienes anticuerpos de por vida protectores, o como otras infecciones, como el virus inicial respiratorio, que te infectas año a año, porque no perdura eso que llamamos respuesta inmune. Es así. Entonces, el que se infectó y se recuperan, tiene dos horizontes. Primero, este año, muy difícil se vuelva a reinfectar, no hay ninguna evidencia cierta de que haya gente que se haya reinfectado. Y segundo, tiene una... En un sentido, un compromiso ético solidario de presentarse a un centro de donación de plasma, en cualquiera de los que hay, para tratar de ser solidario con alguien que padece la infección y quizás le vaya peor que a la persona que está donando. ¿Por qué? Porque es una persona de muchos años, mayor de 70 años, es pues cardiópata, hipertensa, obesa, diabética.
1: ¿Se sabe de qué depende si una persona es asintomática o sintomática cuando se infecta con coronavirus?
2: Hay ciertas cosas que no sabemos. Entonces vuelvo a lo mismo. Lo que no sabemos tenemos que decir no sabemos. Pero nosotros no sabemos. Entonces hay hipótesis de por qué una persona va a ser asintomática. Lo que sabemos es que el 90 o 95% de las personas cursa formas leves, leves. Es decir, Puede no tener nada, que hablamos de asintomáticos, o tener fiebre durante un día, o dolor de garganta, pérdida de la, de, del gusto o del olfato. Entonces, una gran mayoría va a cursar así en forma leve. Si tiene síntomas, no es asintomático, sino que es levemente sintomático. Otras personas puede hacer un curso grave. Sí sabemos cuáles son las comorbilidades, los factores que promueven un curso grave. Que son esos que mencionamos antes, las personas mayores, arriba de 65, 70 años, obesos, diabéticos, hipertensos, eh, cardiópatas y harás ahí. Esas son las condiciones que hacen que puedas tener un curso grave. Ahora, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, jóvenes, 20, 30, 40 años, ni se dan cuenta que se infectaron y otros, bueno, tienen... Fiebre durante un día, sensación de debilidad, porque uno y otro. Bueno, todos somos diferentes, todos somos diferentes. Y si hace mucho sabemos que hay personas que, por ejemplo, llega el frío y contraen gripe todos los años. Y otra persona, igualmente saludable, llega el frío y jamás hacen gripe. Pero la que hizo gripe llega al verano y no hace diarrea por otros virus que causan diarrea como los rotavirus. Entonces, cada uno de nosotros tiene un universo en el cual se encuentra mejor defendido frente a ciertas infecciones y peor frente a otras. No hemos decodificado todavía qué pasa frente a SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que hace que alguien sea asintomático y qué es lo que hace que alguien curse una enfermedad más leve o más severa? Si es severa, hablamos de las comorbilidades.
1: ¿Cómo está llevando este aislamiento? ¿Cómo está llevando la pandemia?
2: No las llevamos a aislamiento, no hay, porque lo pasamos todo el día en la facultad, en hospitales, etc. Entonces nosotros no estamos, no estamos aislados. El asunto que es lo que en el aislamiento lo que tenés es restricciones importantes en lo que es ver a tus familiares en mi caso yo tengo dos hijos un hijo está en el exterior así que no lo puedo ver sigo viéndolo por Skype y una hija que está acá que es eh, médica residenta que nos vemos accidentalmente cuando antes nos veíamos realmente mucho más y el resto mis hermanos etcétera no lo podés ver eh, el hecho de trabajar muchas horas muchas horas te ayuda a llevar eso porque no tienes tiempo de acordarte demasiado de eso pero sí el problema del aislamiento es un problema social importante se sufre, pero yo realmente creo que es una buena inversión, aun cuando vaya acompañada de sufrimiento, porque es la única inversión que te permite salvar vidas. Y el problema de esto es salvar vidas. Ese es el objeto de todo el esfuerzo que lo hacemos nosotros, lo hacen los médicos en cada uno de los hospitales. Yo estoy bastante cercano a, los, a todo el cuerpo médico del hospital de clínicas, que es un conjunto de médicos excelentes. En el área de clínica, en el área de terapia intensiva, en el área de cuidados paliativos, en el área de hemoterapia. Y realmente, a veces tenés que apagar el celular, porque a la una de la mañana, entonces hay que hacer una transferencia de plasma, entonces la persona responsable de hemoterapia va, y va un cirujano porque no está el médico, y se mueve todo el mundo. Es decir, cuando vos ves, pues, colectivamente, por un lado se hablan pavadas, pero por otro lado vos tenés grupos de gente tan numerosos y tan comprometidos. Yo prefiero hacer oídos sordos a las pavadas y meterme a laburar con la gente que quiere hablar menos y hacer más.
0: La receta me la pasó mi hermano, que es de esas personas que te dicen que tenés que poner un chorrito de algo, una pizquita de lo otro o que la sales a gusto. Y yo me pongo muy nervioso porque necesito cantidades exactas. Por eso dudé un poco cuando vi que la receta decía que había que meter las mandarinas enteras en la licuadora junto con el resto de los ingredientes. ¿Enteras? Sí, al parecer iban enteras. ¿Y saben por qué? Porque no tenían semillas. Las mandarinas, como el resto de las frutas, son el resultado de la fecundación de la flor de la planta, el ovocito, con el polen, los espermatozoides y permiten contener y nutrir a los embriones de esa planta, que son las semillas. Este es el modo en que las plantas con flor se reproducen en la naturaleza. Pero entonces, ¿cómo puede existir un fruto si no existen las semillas? Reconozcamos, igual, que es una linda paradoja.
1: Yo opino que la humanidad tiene libertad. Pero una libertad llena de paradojas Freud muestra que la niñez modela el subconsciente Pero este nos ayuda a formar conceptos propios Muy bien, Ian ¿Alguien más tiene un ejemplo de paradoja? Parece que el más listo de la clase también es el más callado Bart, ¿qué otras paradojas afectan nuestra vida? Um... Bueno, malo si lo haces y malo si no lo haces bueno, supongo que eso es una paradoja. <risas> Gracias, Bart. Me salvé.
0: La cuestión es que existe un fenómeno por el cual un fruto puede existir sin tener semillas. Se llama partenocarpia, que literalmente significa fruta virgen. Las mandarinas que usé para hacer mi budín, como no tienen semillas, son partenocárpicas. La partenocarpia, como varios procesos de la naturaleza, puede ser generada por distintos factores. Uno de ellos es la poliploidía. Se ve que el tema de hoy son las palabras difíciles que empiezan con P. ¿Qué es la poliploidía? Bueno, nosotros somos organismos diploides, es decir, que tenemos dos copias de cada cromosoma, uno de cada persona que nos concibió. Cuando producimos gametas, espermatozoides o ovocitos, sucede un proceso que genera que los cromosomas de nuestras células se dividan en dos grupos. De modo tal que a cada una de nuestras gametas va una sola copia de cada cromosoma. Eso es fácil o no, no es nada fácil. Este proceso re complejo se llama meiosis y me lo tuve que aprender todo de memoria para la facultad y después del parcial me lo olvidé. Pero para este podcast hice lo que haría cualquier profesional serio Me armé otro mate y volví a revisar los apuntes Se ve que de estudiante me gustaba hacer dibujitos en el margen de las hojas cuando me aburría en clase Imagínense lo que son mis apuntes sobre reproducción Otro día les muestro mis gametas
2: ¿En qué hablando, bueno?
0: ¿En qué estaba? Ah, sí La meiosis es realizable justamente porque tenemos dos copias de cada cromosoma los organismos que tienen poliploidía, es decir, más de dos pares, tienen un proceso de formación de gametas mucho más complejos y que a veces puede ser inviable si los cromosomas no son pares. Porque repartir una cantidad impar de cromosomas en las gametas, que son pares, no es nada fácil. De hecho, es imposible. Como sabe cualquier persona que recibió una cantidad impar de chocolates de parte de su padre, con la orden de ¡Dale la mitad a tu hermano! Yo iba a buscar una regla y un cuchillo para dividir el chocolate de la discordia en cantidades exactamente iguales, al milímetro. Mi hermano lo partía con los dientes. ¡Qué bronca! Pero ojo que la poliploidía es bastante normal en frutas y vegetales, cuando dos especies salvajes combinan sus ADNs. Dos ejemplos muy buenos de estos son las frutillas y el trigo. De hecho, el trigo es hexaploide lo que quiere decir que tiene 6 sets de cromosomas. Y las frutillas son octoploides, que sí, adivinaron, tienen 8 sets de cromosomas. Muchas veces lo que sucede es que las mismas personas que plantan y cosechan frutas generan una poliploidía en sus plantas de modo de obtener algún beneficio que haga que sus productos sean más espectaculares. Como las mandarinas sin semillas que me sirven para hacer un budín en 5 minutos porque las puedo poner directamente en la licuadora. Lamentablemente no hay poliploidía que haga que el budín después se enfríe más rápido. ¡Tengo hambre! Las bananas que consumimos tienen tres pares de cromosomas, o sea que son triploides. Y fueron desarrolladas así intencionalmente porque si no estarían llenas de semillas y sería muy difícil comerlas. Los puntitos negros que se ven en el centro cuando cortamos una banana son semillas estériles que no se desarrollaron. Volviendo a las mandarinas. Según el INTA, en Argentina se cultivan las variedades el endale murcot, montenegrina, nules y satsuma o kitsu que tiene un gran nombre y se obtuvo a partir de un plantín japonés. No sé bien cuál es cuál, yo siempre pido criolla, que es la que más me gusta. Pero trae semillas, no sirve para hacer budín. Recién busqué y dice que las nulas no traen semillas. Deben ser esas las que me llevé de la verdulería porque justo no había criollas. Pero ahora me quedé pensando, ¿cómo se reproducen las plantas que no dan semillas? Porque si no tienen semillas, no pueden tener hijos. Bueno, la manera de reproducirlas es a través de cortes Como cuando cortas un pedacito del potus de tu casa y lo pones en agua y después da raíces y lo podés plantar de nuevo Y cuando te querés acordar tenés toda la casa llena de potus Y de ese modo, todas las frutas que vengan del mismo corte son clones Como Star Wars, pero con mandarinas esto es un problema también, porque al ser todas genéticamente idénticas, son todas igual de susceptibles a las mismas enfermedades. ¿Y saben qué? Existen virus de cítricos. Porque si bien me voy por las ramas, nunca me olvidé de que estamos en un podcast de virus. El mal de la tristeza de los cítricos, además de ser el patógeno con mejor nombre de la historia, es un virus que afecta a este tipo de plantas. Se transmite a través de los pulgones, unos bichitos chiquititos, entre los que está el pulgón de la tristeza. El mejor nombre de banda indie que alguien podría desear y por alguna razón todavía ninguna banda adoptó. El genoma de este virus está hecho de ARN, esa molécula parecida al ADN pero mucho más inestable y es particularmente largo. Si le suena de algún lado es porque existe otra familia de virus que tienen el genoma de ARN largo. Ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama. Algo de corona, corona, no sé. El mal de la tristeza se descubrió en 1930 porque provocó una gran devastación de los árboles de cítricos en Argentina y Brasil. Ahí fue cuando se acuñó su nombre espectacular. Tristeza Tristeza Fim. Esta enfermedad mató a cientos de millones de árboles en el mundo y en Argentina se tuvieron que quemar miles de hectáreas de árboles muertos. Muertos de tristeza. Los pomelos son particularmente sensibles y los limones son inmunes. ¿Saben por qué? Porque en los limoneros, apenas el bichito les inyecta el virus, el tejido muere. Tan rápido que no deja que se siga dispersando. Ese fenómeno se conoce como hipersensibilidad y es una de las defensas más efectivas de las plantas contra los patógenos. Pero ustedes se preguntarán a esta altura, ¿para qué este hombre cuenta todo esto? Bueno, hay una razón. Todo esto que les conté fue para ganar tiempo mientras se enfriaba el budín. ¡Ja! Soy un genio. El objetivo de este podcast es acompañarnos y esta vez les tocó a ustedes acompañarme a mí. Ahora me voy a comer el budín como un campeón. Lo mejor de ser adulto y estar en cuarentena es que no lo tengo que compartir con mi hermano. A veces, en las pequeñas cosas, la alegría tampoco tiene fin. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Sanabria. Nuestro invitado de hoy, Jorge Geffner. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego de la En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cackefugo. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Loco, estamos en, en aislamiento. ¿Qué hacen andando en moto?